0: Bienvenidos sean todos a este canal de podcast, Llamé a Laboral, donde en el episodio del día de hoy, el primero que hacemos después de 15 días de ausencia, estaremos tratando el tema de una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde ordenó el reintegro de una persona que fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Maribés con un porcentaje superior al 50%. Antes de entrar al tema propuesto, los invito a escuchar el anterior episodio que trató acerca de una reciente sentencia de la Corte Constitucional donde le hizo justicia a un joven que fue declarado inválido. La sentencia es la T-320 del año 2020. La sentencia en comento es la SL 3610 del 2 de septiembre del año 2020, donde fue ponente la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la que en la, la demandante solicitó el reintegro a su puesto de trabajo, puesto que en el curso de la relación laboral su estado de salud se deterioró debido a a problemas de hipertensión y síndrome del carpo, que para el año 2010 también le fue diagnosticado apnea del sueño y arritmia cardíaca, lo que la obligó a someterse a continuos controles y seguimientos por cardiología, neumología y neurología, y que la apnea del sueño le ocasionaba fatigas diurnas por falta de sueño reparador, y que debido a lo anterior, fue incapacitada del 6 de octubre al 21 de diciembre del año 2011, por lo que cinco días después, es decir, el 26 de diciembre del 2011, le informaron que la entidad había tomado la decisión de terminarle el contrato de trabajo bajo el pretexto de una reorganización en la sucursal bancaria lo que aseguró ella en su demanda que nunca ocurrió porque a los pocos días contrataron a otra persona para ocupar el supuesto de trabajo. Asimismo, afirmó en su escrito de demanda que tiene cerca de 52 años o para el momento de la demanda tiene 52 años de edad y continuaba sufriendo los embates de las enfermedades tales como depresión, que se, inten se intensificó producto del desempleo, los ataques de hiperactividad, ansiedad, agotamiento físico y mental, pérdida de la memoria a corto y largo plazo. Y por último, manifestó en su demanda que la Junta Regional de Calificación de Invalidez el día 27 de octubre del año 2014 le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 50. Punto por ciento. <música> La entidad demandada, al momento de dar contestación a la misma, se opuso a las pretensiones de la demanda y expresó que, por un lado, el vínculo que lo unió o que la unió con la demandante era un vínculo laboral contual desde el 25 de julio de 1994 al 26 de diciembre del año 2011, y que el último cargo que desempeñó fue el de auxiliar de atención al cliente en ventanilla y admitió que el accionante ingresó en buen estado de salud y que fue despedida sin justa causa, en razón a la reorganización y reestructuración de la sucursal para la cual laboraba y que el 27 de octubre del año 2014, la Junta Regional de Garificación de validez le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 50.52% estructurada el día de emisión del dictamen. Los jueces de instancia resolvieron la demanda a favor de la parte accionante. Sin embargo, la entidad que fue demandada no se dio por vencido y en su debido momento y en forma oportuna interpuso el recurso extraordinario de casación. Y una vez que fue concedido por el tribunal y admitido por la corte, en su respectiva demanda manifestó que el accionante tenía... ...en ese momento una pérdida de capacidad laboral del 50.52%, ...lo que significaba que se encontraba en un estado de invalidez permanente y no de una simple discapacidad. Así como que la garantía de la estabilidad laboral reforzada que habla el artículo 53 de la Constitución Nacional... ...aplica a los casos de discapacidad, pero no en los casos de invalidez pues al haberse perdido el 50% o más de capacidad laboral, la persona no se encuentra en condiciones aptas para realizar actividades laborales, expresó en su demanda. De igual manera manifestó e hizo mención a lo que establece la ley 1346 del 2009, que es la ley que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para afirmar que la discapacidad no debe confundirse con la invalidez pues este último concepto de la seguridad social da acceso a una prestación a las personas que no se encuentran en capacidad de trabajar la corte suprema de justicia empezó por subrayar que si bien la invalidez y la discapacidad son conceptos distintos como lo apunta el recurrente en su demanda, también lo es que una misma persona puede coincidir o superponerse ambas situaciones, de modo que no se trata de abordajes excluyentes. Para lo anterior, expresó que la invalidez es una noción circunscrita al sistema colombiano de la seguridad social integral, de acuerdo con los artículos 38 y 39 de la ley 100 y el noveno de la ley 776 del año 2002 y en lo referente a la discapacidad manifestó que al día de hoy se define desde el marco normativo de los derechos humanos y por lo tanto es un concepto universal y transversal que transciende el sistema colombiano de seguridad social. Asimismo manifestó que como son conceptos diferentes y como no son excluyentes y pueden superponerse, eso significa que una, en una persona puede tener un estado de invalidez y al mismo tiempo tener una discapacidad. De hecho, manifestó la Corte Suprema que es usual que las personas declaradas inválidas tengan a su vez discapacidades derivadas precisamente de esas deficiencias que les impiden integrarse en los entornos laborales es decir, y es bastante común que las ciencias provocan un estado de invalidez también contribuyan a estructurar una, dis una discapacidad en un contexto laboral específico. Asimismo, que como la mayor parte de las personas declaradas inválidas tienen discapacidades, de manera que sostener que están excluidas del mundo laboral equivale a negarles el derecho a la inclusión laboral. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia consideró que desde el punto de vista jurídico, dando una aplicación al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es factible el reintegro de una persona con discapacidad, declarada a su vez inválida, pues de lo contrario implicaría negarle el derecho a obtener un trabajo productivo y remunerado a la igualdad de oportunidades y al reconocimiento de su dignidad. Asimismo, la Corte Suprema hace un llamado a los jueces del trabajo en el sentido que deben tener el cuidado o el mayor cuidado posible de no reproducir perjuicios o prejuicios más bien sociales que lo lleven a juzgar ciertas discapacidades como incompatibles con cualquier actividad productiva No obstante Manifestó la Corte Suprema Que en realidad son superables Si se suprimen o minimizan Las barreras o factores Que dificultan o impidan La integración laboral De estas personas en las estructuras Empresariales Ahora, Hay que indicar Que no es la primera vez Que la Corte Suprema de Justicia Hace esto, hay un antecedente jurisprudencial bastante reciente acerca del tema y fue con la sentencia SL 5168 del 25 de enero del 2017 del doctor Gerardo Botero Zuluaga, en la que expresó lo siguiente, abro comillas, dijo la corte en ese momento, el artículo 26 de la ley 361 de 1997, protege a las personas en condición de discapacidad para que no puedan ser despedidas a su o su contrato terminado por razones de su limitación, salvo que medie la autorización del Ministerio del Trabajo. Ahora, la citada norma contiene un régimen de carácter especial que trasciende el campo del sistema de seguridad social integral por cuanto su protección va más allá de las garantías que este régimen cubre, por ende, su propósito no es otro que la protección de los derechos fundamentales de las personas con limitaciones previendo para quienes la padecen en un grado de severa y profunda la asistencia y protección necesaria. Así lo contempla su artículo primero, al referirse a los principios que le inspiran y al señalar sus destinatarios. De modo que delimita el campo de su aplicación, como ya quedó dicho, a quienes padecen una invalidez significativa. sigue diciendo la corte en ese momento. Ahora, como la aludida ley no determina los extremos que se encuentran, los distintos grados de discapacidad debe acudirse a lo que contempla el artículo séptimo del decreto 2463 del año 2001 que sí señala los citados parámetros. En los términos del artículo 5 de la Ley 361 de 1997, de la siguiente manera: Discapacidad moderada es aquella que en la que la pérdida de capacidad laboral oscila entre el 15 y el 25%. Discapacidad severa la que es mayor al 25% pero inferior al 50. Y discapacidad profunda cuando el grado de invalidez supera el 50% en consecuencia dice la corte en este momento 2017 que la previsión que contiene el artículo 26 de la citada ley 361 relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su invalidez salvo que medie una autorización del Ministerio del Trabajo se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada. Por lo que dice la Corte, y es algo que me parece muy interesante, es que la Corte en ese momento dice que a mayor situación de discapacidad mayor debe ser a mayor situación de discapacidad, mayor debe ser la protección que se debe autoprodigar en todos los campos, entre ellos el campo laboral, por manera que, modo alguno, la calificación de la discapacidad en el grado de profunda puede convertirse en un obstáculo para que la empresa sufra las consecuencias que determine la ley, por haber dado por terminado el contrato de trabajo del demandante a consecuencia de su discapacidad. Y sin autorización del Ministerio de la Protección Social Ese fue el antecedente que sirvió de soporte Para la reciente sentencia que estamos comentando Que repito, es la SL 3610 del año 2020 Donde funge o fungió como ponente La doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo Debo decir que, en mi criterio, la sentencia hace justicia a la persona que fue objeto de la terminación sin justa causa. Sin embargo, debo confesar que al principio creí que se trataba de un cambio de criterio jurisprudencial, porque hasta la fecha no había leído ni escuchado nada acerca del tema donde se tocara el rintero de una persona estando inválida y pensé que el reintero lo había ordenado cuando empecé a leer la sentencia que el reintero lo habían ordenado por, porque para la fecha de la terminación del contrato se encontraba incapacitada. Acuérdense que el contrato se termina el 26 de diciembre del 2011 y el 21 por ahí ella estaba incapacitada a los, a los cinco días después le dan la carta de mes de contrato sin justa causa pensé que porque estaba incapacitada la corte lo había ordenado el rintero sin embargo cuando empiezo a leer la sentencia y termino de leerla me encuentro con una sorpresa bastante agradable y fue la decisión que tomó la corte en pos del principio de justicia y algo que aún más me gustó fueron los argumentos que expuso la doctora Clara Cecilia Dueña Quevedo y que el resto de la sala permanente de la Corte Suprema apoyó para que así sucediera. Ahora, lo anterior, ¿por qué lo digo? Porque al leer que la persona que se encontraba inválida, pensé que no cabía el reintegro. Vuelvo y reitero porque no había leído que una persona inválida, pidiera el reintegro y además tengas en cuenta que existe una prestación económica para proteger esa clase de contingencias como es el caso del reconocimiento y pago de una pensión de marides, así como algo parecido a lo que la parte demandada argumentó en el recurso de, de casación sin embargo al leerla me vuelvo y reitero me causó una sorpresa muy agradable por el criterio de justicia que tuvo la Corte y también porque me amplió el entendimiento. Ya la Corte Suprema lo había hecho con la SL 1360 del 2018, lo cual todavía no le hemos hecho un capítulo en este podcast y también con la Corte Suprema, perdón, la Corte Constitucional con la SU 049 del 2017, que tampoco les hemos hecho todavía capítulos en este podcast, pero que también tratan acerca de la Incapacidad acerca de la estabilidad laboral reforzada Y que la corte en la sentencia SU-049 del 2017 Habla sobre la estabilidad ocupacional reforzada Entonces También cabería hacerle un, un episodio De ambas sentencias en este canal de podcast Que toca también el tema relativo A la estabilidad laboral reforzada Para personas por fuero de salud Entonces, sigamos cuando leí la sentencia, vuelvo y reitero, me, me, me en pleno entendimiento, por cuanto hubo un argumento que me, que me encantó y fue el que reiteró la corte en esta sentencia que, que expuso una sentencia del 2017, que expuso el doctor Gerardo Botero Zuluaga en cuanto dijo que a mayor situación de discapacidad, mayor debe ser la protección que se debe prodigar en todos los campos, entre ellos el campo laboral y que por manera que en modo alguno la calificación de la discapacidad en el grado de profunda puede convertirse en un obstáculo para que la empresa sufra las consecuencias que determina la ley, por haber dado por terminado el contrato de trabajo de la demandante a consecuencia de su discapacidad y sin la autorización del Ministerio del Trabajo. Ese argumento que Reiteró la Corte de Sentencia que ya había, expu que ya había expuesto en una sentencia del, 2016, del 2017, me encantó. Y por lo que resumiendo todo lo que hemos expuesto en este nuevo episodio de este canal de podcast, es que toda persona que padezca un grado de invalidez superior a limitación moderada, es decir, igual o superior al 15%, se le debe otorgar una protección de conformidad con la ley 361 de 1997. Yo creo que para los que son abogados, esto no es novedad, pero para aquellos que no son abogados y que vayan a escuchar este episodio, sí va a ser alguna novedad porque no saben cuánto es el porcentaje que la, 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 la jurisdicción ordinaria, en este caso la Corte Suprema, establece cuál es el mínimo para otorgar una protección constitucional. Sin embargo, como... Lo mencioné, la SU-049 del 2017 de la Corte Constitucional cambió el criterio acerca de la estabilidad ocupacional reforzada y, si no estoy mal, habló sobre que cualquier tipo de discapacidad independientemente del grado y la incapacidad independiente, independiente del tipo de vinculación tractual debe ser protegida. Sin embargo, Sin embargo, hay que hacer un... Hay que volver a leer la sentencia en comento y hacerle un episodio más concreto acerca de ese tema. Pero resumiendo acerca de esta sentencia, cualquier persona en el 15% ya es procedente de otorgarle la protección constitucional. Y si una persona se encuentra calificada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 50% o más y pide reintegro, con mayor razón se le debe proteger. Esto independientemente de que exista en el ordenamiento jurídico colombiano una prestación económica para proteger la contingencia, que en este caso es la pensión de invalidez. Y antes de dar por finalizado este episodio, y si te gustó, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que se encuentre más a tu gusto. Llámese Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Spreaker. Asimismo, nos puedes encontrar también en la red social que uses como academia laboral y por último y no menos importante, comparte este episodio con amigos y colegas y así ayudar arranquernos en la aplicación de tu preferencia. Asimismo, si tienes un problema jurídico de carácter laboral, pensional o de alguna vulneración de algún derecho fundamental, puedes llamarnos al número 318-414-3842 o escribirnos a través de los perfiles de redes sociales donde nos encontramos participando. Llámese Facebook, Twitter e Instagram. Contamos con experiencia y tu problema jurídico lo hacemos nuestro para darle la mejor solución posible.